Vamos a hablar sobre la sijá del Rebbe de Parashat Noach, Heilek Tedvav, la primera sijá. Acá el Rebbe está dando una explicación muy interesante sobre el motivo por qué Noach se tuvo que ocupar 120 años enteros para construir la teiva para prepararse y salvarse del diluvio. Eh, encontramos que también esta Sijá de Rebe lo va a conectar con la fiesta de Sukkot. Muy interesante la comparación entre el tema de la construcción de la Teiva con la construcción de la Sukkah, que Sukkah y el Arca de Noach tienen que ver, como vamos a ver en la continuación de la Sijá. Bueno, entonces, encontramos en Medrash que dice que a Noach le duró 120 años construir la Teba. Rashi también lo trae en su Perush, en nuestra parasha. Y acá surge la pregunta, ¿cómo puede ser que Noach tuvo que dedicar tanto tiempo, 120 años, es una cantidad enorme de años, de hacer el orden de Hashem? Hashem le ordenó a Noach, construir una Teba, Tendría a Noach de hacerlo enseguida, como todos los órdenes, especialmente que Noach era un tzadik, especialmente que el, te el tema de Tebat Noach era un tema de salvación para sostener el mundo. Entonces Noach tenía que hacer la Tebat en enseguida. Y acá vemos que 120 años le duró la construcción de la Tebat. Y esa pregunta es una pregunta tan obvia, y no encontramos que Rashi, que sabemos que Rashi siempre contesta todas las preguntas que surgen en Pshat, y acá Rashi no dice nada, aparentemente no encontramos ni insinuando en Rashi la respuesta de esa asombro por qué no tuvo que darle tanto tiempo, 120 años, para construir la tierra. Uno podría decir quizás que esto es uno de los detalles donde Noah hizo las cosas mal, eh, que realmente en algunas cosas Noach hizo no hizo bien y eso es una de las cosas que Noach no hizo bien que le duró tanto tiempo construir la Teba no podemos decir eso porque vemos que la Torah claramente dice que Noach era un hombre tzadik un hombre tamim la Torah también dice que a pesar que hay una opinión que se fue solamente en su generación pero que se hubiese estado en la generación de Abraham no hubiese estado en ese nivel pero Igual, cuando hablamos sobre la construcción de la Teba, la Torah mismo dice claramente que Noach hizo que todo como Hashem le pidió. Entonces tenemos que decir que Noach cumplió el orden de Akadosh Baruch Hu en construir el arca de la manera más completa, con todos los detalles. Entonces, ¿cómo puede ser que le duró tantos años? Uno podría decir, quizás, por cuanto que Hashem le dijo que él va a esperar 120 años para ver si la gente va a hacer teshuvas, van a arrepentir. Entonces, Noach tenía tiempo, no tenía motivo de apurarse. Podía, mientras ocuparse, hablarle a la gente, despertarles a la teshuva, eh, especialmente si ellos hubiesen hecho teshuva, el, 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 el diluvio no hubiese pasado. Entonces quizás por eso Noach no se apuró. Pero no podemos decir esa respuesta tampoco. 
porque cuando a Kadosh Baruch Hu le dijo hace construir la Teva Hashem no le dijo condiciones <coughs> eh, Hashem no le dijo eh, de que la Teva tiene que estar lista en 120 años Hashem le dijo hacete la Teva entonces Noah tendría que hacerlo enseguida la Teva eh, también hay que entender por qué tenía que Noah hacer 120 años, eso solamente puede contestar por qué Noah lo hizo al final y no lo hizo en principio, digamos, ¿sí? porque estaba ocupado a despertar a la gente en Teshuvah. Pero eso no contesta por qué Noah tuvo que 120 años enteros trabajar, construir la Teba, o que lo haga enseguida en principio, que eso es la mejor forma de cumplir la voluntad de Hashem, o que si él pensó que no tiene apuro, que la hago todo al final. Pero eso que el Medrash explica, que todos los 120 años Noah estaba haciendo la Teba, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la necesidad? Aparentemente, podemos contestar la pregunta a eso, según lo que se entiende de Rashi, y así también se entiende el Medrash, eh, que el motivo por qué Hashem le dijo a Noah que él se ocupe con la construcción de la Teba, a pesar que Hashem tiene muchas formas como salvarlo a Noah, como el Medrash pregunta. Rashi también hace esa pregunta. ¿Eh? ¿Por qué Hashem le hizo, dijo a Noah construir la Teba? ¿Eh? Dice el Medrash. También está traído en la Gemara y Masejet Sanedrin. Hay diferencias, como vamos a ver adelante en la Sijá, pero es un, un Medrash, una Gemara, que la gente vieron que Noah se está ocupando haciendo la Teba 120 años. Y ellos le van a preguntar, ¿qué estás haciendo? De repente ven Noah, gran Noah, gran persona, gran líder, ¿qué está haciendo 120 años construyendo toda una construcción? Y la gente le iban a preguntar, ¿qué estás haciendo? Y ahí Noah le contestaba que a Kadosh Baruch Hu está por traer un diluvio y a través de eso despertar a la gente las ganas de querer hacer Teshuvah, arrepentirse. Entonces, según eso se entiende que la construcción de la Teiva y el despertar a la gente en Teshuvah no son dos cosas separadas. Están ligadas, están conectadas. Es una sola cosa. A través de que Noah estaba ocupándose en construir la Teiva, eso mismo fue que despertó en la gente la pregunta ¿qué estás haciendo? Y con eso Noah lo podía despertar en Teshuvah. Entonces, según eso, se entiende por qué Noah le duró tantos años, 120 años ocupándose en la Teba y no lo hizo apurado enseguida en, por, en un par de años, porque eso fue la manera como él quería, Dafka a través de eso, que él estaba 120 años construyendo la, la, la Teba, él podía acercar a la gente y despertarlos en Teshuvah viendo que está haciendo todo ese trabajo. Entonces, aparentemente, esa es la respuesta que nos ayuda a entender ¿Por qué Noah le duró 120 años la construcción de la Teba? Pero acá todavía hay algo que no se entiende. Aparentemente, si el motivo es despertar a la gente en Teshuvah, ¿por qué necesidad había que 120 años trabajar y, y construir la Teba? También lo podría decir de otra forma. Podría construir la Teba en dos o tres años, lo que, o lo que sea, meses, el tiempo que dura construir ese Teba, 
podría Noah construirlo en un par de meses, un par de años, y después tener la Teba ya preparado, construido ahí, y eso también va a generar la pregunta, viendo una Teba que está armada, y la gente ve una Teba que está ahí vacía, armada, y está al lado de la casa de Noah, o lo que sea donde estaba, también la gente van a preguntar, hey Noah, ¿qué, está, qué es esa arca? ¿Qué está haciendo esa Teba acá? Y Noah le va a explicar que esa Teba lo está teniendo preparado porque va a venir un diluvio. ¿Cuál es la necesidad que Noah se tiene que ocuparse en la construcción de la Teba 120 años eh, para, para que la gente pregunte? Con una Teba construido también la gente va a tener la misma pregunta. Entonces tenemos que decir que no, ese orden que Hashem le ordenó a Noah hacerte la Teba, ese orden mismo le hizo obligar a hacerlo de la manera de 120 años. Hay que entender por qué. Y se entiende eso también de la Shon que Arashi dice. La Shon de Arashi es por qué Hashem le hizo esforzarse en la construcción de la Teba eh, 120 años. Entonces vemos que acá tenía que haber algún esfuerzo especial de Noah 120 años para que la gente haga Teshuvah. La pregunta es, ¿cuál es el sentido en eso? Y acá viene el Rebbe con una respuesta muy interesante. Dice el Rebbe, la respuesta en verdad es muy simple y muy obvio, está en el Pasuk mismo. Si miramos bien en las palabras de la parasha, el Pasuk, la que Hashem le ordenó a Noah, el Pasuk dice, Asei lecha teivat atsei gofer. Traducimos las palabras del Pasuk, traducción literal, Aseilecha, asete, vos mismo. Hashem le ordenó a Noah que él mismo se tiene que ocupar a construir toda la tierra. ¿Eh? Como también nos dice la Barbanel, uno de los grandes comentarios de Pshat del Jumash, Abitzhaka Barbanel, que dice Aseilecha, quiere decir que Noah mismo tiene que construir la Tiba y no pueden mandar enviados y tener gente, constructores que lo hagan. Entonces, siendo que el orden, el Tzibuy, el precepto fue que Noah mismo tiene que construir la Tiba, obvio que va a durar mucho tiempo. Y más todavía, el Ragachovo, el famoso Gaon, Rabbi Yosef Rosin, el Sofnat Paneach, eh, el gran Ragachovio, que era uno de los grandes comentarios de las últimas generaciones, eh, que él trae que al pi alajá, en la Torah, cuando figura la palabra hace, hacer, hacete, hace, en diferentes eh, mitzvot, donde vemos que la Torah eh, usa la palabra hace, significa que la mitzvah es hacer, no solamente tenerlo hecho. Por ejemplo, cuando la Torah dice, que uno se tiene que hacer eh, tzitzit, eh, la, la, hay que hacerlo, no podés tener tzitzit hechos, uno tiene que armarlo, que hacerlo, y, y, y parecido a eso, diferentes mitzvot, que la Torah usa la palabra hacerlo, la mitzvah es hacerlo, armarlo, construirlo, y no solamente tenerlo hecho. Eh, lo mismo también cuando hay un averá, una traición, que en la Torah está escrito, de esa forma de no hacer el pecado no es solamente no tenerlo hecho es la acción mismo es parte del pecado entonces acá también cuando dice en la teiva 
en la forma como Hashem lo ordenó a Noach, le dijo, lecha, hacete para vos, entonces la mitzvah está en la acción, en armar la teva, no solamente tenerlo armada. Entonces eso, el Noach entendió que Hashem no quiere que él traiga constructores, que él trabaje con otra gente, ni con la familia. Noach entendió que acá la mitzvah es la construcción de la teva, está para Noach que él tiene que armar toda la teva desde cero, desde el principio hasta el final. Y eso significa también eh, plantar los árboles, cortarlas, prepararlas y hacer todo el trabajo de construir todos los detalles. Y obvio que ese trabajo dura mucho tiempo. Al pie alajá también, Noach no podía mandar enviados. En general en alajá sabemos que existe el tema de un shaliach. Uno puede mandar un shaliach para que haga ishlujosh el adam que motó. Cuando vos mandás un shaliach, un enviado, él es igual que vos y se considera como vos lo hiciste, como sabemos en los alajot de shlichut. Acá en este caso, Noach no podía hacer un shaliach que él haga el trabajo para él. ¿Por qué? Porque se trata acá en la época de Bnei Noach. Sabemos en alajá que todo el din de shlujosh el adam que motó es solamente cuando se trata de un... Yehudí puede hacer un shaliach, pero un no Yehudí, Ben Noach, no existe todos los alajot de Shlichut, porque no puede ser quien votó como todos los detalles, como está explicado en los, los poskim la alajá. Entonces Noach tenía que armar toda la teva él solo, desde el principio hasta el final. Entonces, según eso, ya no es una novedad, porque le duró 120 años, aunque Noach trabajó, no es que trabajó lento. Trabajó bien y trabajó apurado y rápido, pero una teiva tan enorme de tres pisos, 300 codos y de largo y 50 de ancho y todas las habitaciones y todos los detalles, 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 obvio que eso duró un tiempo enorme, es más, es difícil entender cómo una sola persona puede hacer toda una construcción tan enorme en solo 120 años. Entonces esto es la explicación es simple porque tenemos que decir que Noah mismo se ocupó 120 años construir la Tiba porque Hashem le dijo vos lo tenés que hacer ahora, hablando del Ragachovio que dijimos es interesante el Ragachovio trae dos formas de explicar cuando habla sobre la Tiba está dudando él dice que cómo fue la mitzvah en la Tiba la mitzvah era construir la teva o la mitzvah fue que tiene que ser construido. El Ragachove entra en todo análisis alágico de diferentes, como su costumbre, trae de diferentes lugares del Shaz, del Talmud, donde a veces eh, 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 hay cosas donde la mitzvah es armar las cosas y a veces la mitzvah es tenerlo armado, pero no necesariamente vos lo tenés que armar. Y sobre el tema de la teva el Ragachova tiene una duda, ¿cuál fue el orden? ¿Tener la tiba o armar la tiba? Dice el Rebbe que estas dos opiniones que hay sobre la tiba tienen que ver con cuál fue el motivo de la tiba y que según eso se entiende cuáles son los dos lados de la duda. Encontramos por qué Hashem le dijo a Noah hacer la tiba. Por un lado, el objetivo de la tiba fue salvar salvar a Noah y salvar toda la generación a través de Noah para el futuro del, del mundo 
Entonces, si el motivo es salvación, entonces no hay un orden especial en armar la teva. ¿Qué importa quién es el que va a armar la teva? Lo importante es que haya una teva, que a través de teva tengamos que Noah tenga su salvación. Por otro lado, como dijimos antes, con lo que dice el Medrash, hay otro objetivo. La construcción de la teva era a través que la gente vea cómo Noah se está ocupando de construir la teva y por eso quizá van a hacer teshuva. Si es eso, el armar la teva mismo es la mitzvah. Porque a través de que Noah armaba la teva, la gente le hacía las preguntas y con esas preguntas Noah lo podía hablar sobre hacer teshuva. Entonces, según eso, se entiende lo que Rashi dice en nuestra parasha. Justamente según eso se entiende perfectamente. Rashi pregunta, ¿por qué Hashem le hizo a Noah esforzarse en construir la teva? ¿Cuál es la pregunta de Rashi? La pregunta de Rashi no es solamente por qué Hashem le hizo armar una teva y no le salvó de otra forma, como la pregunta que hay en el Medrash, ¿eh? que pregunta... ¿Por qué Hashem le hizo a Noah armar la teva? Si Hashem lo quería salvar a Noah, Hashem lo podía eh, salvarlo a través de su fe, a través de, no sé, llevarlo a Noah al cielo, cosas así. Esto no es la pregunta de Rashi. Medrash hace esa pregunta. Según Rashi, esa pregunta no es una pregunta. Obvio, si Hashem trae un diluvio, diluvio es agua, y la manera como salvarse del agua es a través de una especie de barco, una especie de de caja, una especie de arca algo así, es, esa es la salvación que tiene que ver con el tema del agua entonces Nogashi no pregunta por qué te iba y no, por, no, y no de otra forma la pregunta de Gashi es por qué Hashem le hizo a Noah esforzarse tanto de que él mismo tiene que ocuparse en construir la teva qué problema hubiese sido si Hashem le diga que haya una teva busca constructores busca gente Háganlo en un grupo, en pocos años lo pueden terminar. Hashem le dijo, no, vos solo tenés que hacer toda la construcción de la Tiva. Esa es la pregunta que Rashi tiene. Según eso se entiende la respuesta que Rashi dice justamente. Rashi quiere decir por qué Hashem le ordenó a Noah construir la Tiva él solo y no dejar que la Tiva sea construido y dejarlo ya construido porque a través de la construcción mismo era parte del orden que Hashem le ordenó a Noah cómo despertar a la gente de la Teshuvah. Hashem le quiso pedir a Noah, Hashem le ordenó a vos mismo construir la Teshuvah, porque a través de tú construir la Teshuvah, eso va a despertar en la gente la pregunta que estás haciendo y le vas a tener que explicar y eso va a despertar a la gente en Teshuvah. Entonces, según esto se entiende que Rashi, que hicimos la pregunta al principio de la Sijá, que Rashi no está insinuando una respuesta sobre la pregunta por qué Noah estaba trabajando 120 años construyendo Teba, Rashi sí lo contesta. Y hay dos puntos acá. Número uno, el Ashon del Pasuk mismo es así, como dijimos, que Hashem le ordenó a Noah que él lo haga. Y número dos, Rashi también explica el motivo por qué, siendo que acá la Teiva fue no solamente una forma de salvar a Noah, fue también una forma de despertar a la gente en Teshuvah, por eso Hashem quiso que Noah mismo se ocupe todos los 120 años en la construcción para dar ese lugar a la gente a preguntar y despertarse en Teshuvah. La pregunta es, como dijimos, que Adragachovo tiene una duda. Dice, 
quizás era un orden de tener la teva o quizás el orden era construir la teva. Hashi, como dijimos, dice claramente que el orden fue construir la teva. Por eso dice Hashi que 120 años estaba construyendo la teva. La pregunta es, ¿de dónde sacó Rashi? Que Rashi, toda su base siempre es del Humash, del Pshat. Rashi no es un libro de Alajá, no es un libro de Medrashim. Rashi es un libro del Pshat. Al Pi Pshat, pregunta el Rebbe. ¿De dónde sacó Rashi del Pshat de los Psukim decir que la respuesta es que Noah mismo construyó la Teba él solo todos los 120 años? ¿Cómo lo sabemos? ¿De dónde lo sacó Rashi? ¿De qué, de qué, de qué, de qué palabras del Pasuk? Rashi sacó que eso fue el tema, que Noah mismo se ocupó en construir la Teba. Es verdad que dice Aseilecha, como dijimos antes. Y Aseilecha significa, vos lo tenés que hacer. Pero encontramos en otros lugares en Humash, que también dice Aseilecha, y ahí Rashi explica de otra forma. No siempre hacer la significa que vos lo tenés que hacer. Encontramos en otros psukim más adelante en la Torah que Rashi dice que leja es para vos, no que vos lo tenés que hacer. Que sea para vos o que sea de tus propias eh, pertenencias, eh, de tu dinero, Michelha, pero no necesariamente hacer leja significa que vos mismo lo tenés que hacer. Entonces vuelve la pregunta: ¿de dónde sacó Rashi? que Hashem le pidió a Noach que él mismo se ocupe en la construcción de la Teba y que eso fue para despertar a la gente de la Teshuvah dice el Rebbe Rashi lo sacó de la manera como está escrito el orden de los Psukim acá en la parasha. si miramos bien como está escrito el orden como Hashem está hablando con Noach encontramos así en principio de la parasha, la Torah cuenta cual fue la situación en la época de Noach que la gente eh, cayeron en, en, en la generación de Noah una generación muy bajo y hicieron cosas muy feos eh, y ahí dice y que Hashem dijo que ya llegaron al, al, al tope con su conducta mala y por eso yo los quiero eh, exterminar de la tierra después la Torah no habla del diluvio Solamente después que la Torah habla de la maldad de la gente y del Hashem para arrepentirse de tenerlo en el mundo y decidir de exterminarlo, la Torah empieza a decir un orden de construir la Teba. Hashem le ordena no a construir la Teba y viene el Pazuka Seila Hatevat. Luego a eso, después que la Torah explica todo el tema de la Teba, ahí recién empieza la Torah diciendo que Hashem dijo voy a traer un diluvio. ¿Eh? ¿En qué manera Hashem va a exterminar a la gente a través del diluvio del agua? Entonces el hecho que está escrito de esa forma, de ese orden, de ahí Rashi sacó que el tema de construir la Teba no fue solamente para salvarle a Noah. Si el motivo de la Teba hubiese sido solamente para salvarle a Noah, la Torah tenía que escribir eso al final. Primero contar la situación de la gente. Después contar que Hashem lo quiso exterminar. Después contar que Hashem lo quiso exterminar a través del diluvio. Y después que cuenta que Hashem dijo que iba a traer un diluvio, que le diga no a Hashem una teiva para salvarte del diluvio. El hecho que la, la, la orden de construir la teiva está escrito antes que todavía sabemos que el diluvio eso fue a ser la forma del castigo, 
tenemos que decir que entonces el objetivo es la construcción en sí. El, el tema de construir la teiva, eso mismo es el objetivo. Según, de ahí Rashi sacó su perush, que no hace, tuvo que ocuparse él solo en construir la teiva, porque a través de eso despertaba a la gente en Teshuvah, como dijimos antes. Sigue el Rebbe diciendo en la Sijá, que acá encontramos algo muy interesante en la Shita del Rashi, en su perush, acá en la Torah, que no coincide con el perush de Rashi en Shaz, en la Gemara. Encontramos muchas veces, es una de las revoluciones del Rebbe en la Shita del Rashi, que podemos ver que Rashi en su perush en la Torah no coincide con Rashi en su perush en la Gemara. Y no es una contradicción, es verdad que es el mismo Rashi, pero Rashi tiene un claro. En la Torah, Rashi que tiene que explicar todo al Pipshat. Shutosh Mikra, como Rashi mismo dice en principio al Humash, que mi tema en las explicaciones del Humash es buscar siempre ese perush que coincide más con la traducción literal del Opsukim. En cambio, en Shaz, en Babli, en Talmud, ahí Rashi elige lo que es al Pialajá, al Pigmará, que está relacionado más con el, como está escrito en la Gemara. Por eso, lo vamos a ver también de nuestro tema. Eh, acá, como dijimos, en la parasha, Rashi sostiene que Noach no hizo, eh, perdón, que Noach hizo la teva él solo. Eh, Noach no tenía ningún ayudante, ningún enviado. Noach se ocupó del cero al cien en todos los detalles de la construcción de la teva él solo. Cuando miramos el Agmará, vemos que Rashi dice otra cosa. Hay un Agmará en Masejet Sukkah, Dafnun Bet, Amud Bet. Ahí Rashi trae que el, la construcción de la Teiva estaba Noach y también su hijo. Rashi trae que hay un Pasuk, que Shem, el hijo de Noach, se llama constructor. ¿Por qué? Porque él también se ocupó eh, junto con su padre en construir la Teiva. Vemos claramente un argumento entre los dos Gashis. ¿Cuál es la explicación del tema? La explicación es simple. Como dijimos antes, en el Pshutosh el Mikra, cuando nosotros estudiamos los Psukim, como dijimos antes, el orden como está escrito el Psukim, no tenemos eh, en ningún lugar en la Torah que se ve que Shem ayudó a construir la Teva. Al contrario, la Torah dice, vayas Noach. Noach hizo todo lo que Hashem le pidió. Eh, especialmente, como dijimos antes, con el orden de los Psukim se entiende que la mitzvah era la construcción en sí para despertar a la gente en Teshuvah. Y entonces se entiende que el Pshutosh el Mikra, que Noach fue el que construyó la Teba solamente él, sin ninguna ayuda de nadie. Eh, y por eso también dicen los Medrashim sobre la parasha que Noach a través de construir la Teba despertaba a la gente en Teshuvah. Entonces era parte de la, de la mitzvah, era la construcción mismo, por eso no es mismo se hizo todo. Esto es en Pshutosh el Mikra. En cambio, Rashi sobre la Gemara, en Shaz, en Sanedrin, donde ahí Rashi tiene que coincidir con la Gemara, con la Alajá, en la Gemara y en Alajá, ¿eh? no encontramos todo eso. Dice la Gemara, en Masajet Sanedrin, dice que Noach si retaba a la gente, pero no lo conecta con la construcción de la Teba. En la Gemara está escrito, Masejet Sanedrin, que Noach retaba a la gente. 
Pero en la, en la Gemara, si miramos en la Gemara en Sanedrín, Daf Kufhet, ahí vemos en la Gemara trae toda la historia, pero no lo conecta nada que ver. No es porque él construía, la gente le preguntaban. La Gemara lo cuenta con un tema aparte, que no iba, hablaba a la gente sobre, sobre, sobre que hagan Teshuvah para que Hashem no le traiga el diluvio. No está escrito en el mismo Gemara. Entonces se entiende que ellos no necesitaban ver a Noah construir la Teba. Podrían tener la Teba construido y también ahí preguntar. La Gemara tampoco figura en ningún lado que la Teba duró 120 años. Rashi lo trae, su Medrash también, pero la Gemara no lo dice. Entonces por eso Rashi dice que según la Shita de la Gemara, la construcción de la Teba era para salvarle a Noah. Pero no había una mitzvah en la construcción en sí, por eso podría tener a Hashem también ayudándole. ¿eh? Podría tener una teva ya hecha, ¿eh? y eso era suficiente para que la gente pregunte ¿eh? por qué tenemos una teva. Entonces acá vemos algo interesante que el Rashi en la Gemara, que es más según la Shita de la Gemara, no coincide con Rashi en Humash. Porque en Pshutosh el Mikara tenemos que decir que Noach solo hizo todo. En la Gemara vemos que Noach trabajó junto con Shem. Rebe dice que también otra diferencia hay entre Rashi de la Gemara y Rashi del Humash. Es una diferencia lógica en el Din de Shlichut. Rashi sostiene en la Torah que no existe Shliach en un Goy, como dijimos antes, un Ben Noach, que Noach también tenía un Din, alágica de Ben Noach, y un Ben Noach no puede mandar Shluchim, por eso Noach tuvo que construir la Teba solo. En cambio, la Gemara, la Shita de Rashi en la Gemara es que un Ben Noach sí puede hacer un Shliach. Por eso, siendo que existe el tema de Shlichut en un Ben Noach también, por eso Noach pudo mandar a su hijo Shem, que él fue el Shliach, que trabajó junto con su papá, ayudando al papá a construir la Teba, y se consideraba como Noach mismo lo construía, porque el Shliach es como uno mismo. En cambio, en Perú, en Humash, Rashi sostiene que al Pipshat, cuando Hashem dice a alguien, hace, él lo tiene que hacer. Y no existe mandar un Shaliach, como lo vemos en otros lugares también en Rashi, que la Shita en Pshutosh el Mikra es que cuando Hashem le dice a alguien hacer algo, él no puede mandar Shluchim, él lo tiene que hacer solo. Entonces es otra manera de explicar la diferencia entre Rashi y el Humash, que sostiene que no se puede mandar un Shliach a un Benoach, y Rashi el Agmará, que sostiene que sí se puede mandar un Shliach a un Benoach. El Rebbe en las notas trae diferentes poskim a los diferentes lados, como es la Lajá, que es la discusión alágica, si un Goy puede hacer un Shliach o no puede hacer un Shliach. Hasta acá es para explicar la parasha. De acá y adelante el Rebbe toma ese ejemplo, ese tema. La historia de la construcción de la Teba a través de Noah y todo ese tema, si Noah mismo construyó la Teba o que él lo construyó con ayuda también, eh, todo como está relacionado con las palabras Aseilajá, todo eso, el Rebbe lo conecta con algo muy interesante de la época que estamos muy cerca a la fiesta de Sukkot. Para Shad Noach se lee cerca a Sukkot. Y en Sukkot encontramos algo muy parecido. Y el Rogachov también lo trae. Basado en lo que dijimos antes, que cuando se dice, Hasei Lecha, 
significa que uno mismo lo tiene que hacer. También dice la Gachova que Aseilejá significa Mishelha, que tiene que ser de tu pertenencia, hacerlo de tu propio dinero. Cuando Hashem le dijo a Moshe, Aseilejá Kesef, que tenía que hacer las trompetas de, de plata, Mishelha, de tu propio dinero. Lo mismo también, dice la Gachova, que Hashem le dijo a Noah, Aseilejá, no solamente que él lo tiene que armar, que lo tiene que armar de su propio dinero, de su propia pertenencia. Quiere decir eh, que acá hay dos cosas. Aseilejá, un pirush, que él mismo lo tiene que construir y no otro. Y Aseilejá, que tiene que ser toda la madera y todo el metal, todo lo que Noach usó para la tibá, tenía que ser de la pertenencia de los dinero que pertenecía al Noah mismo, pertenecía al Noah mismo. ¿Cuál es la explicación de este tema? Dice el Rebbe que acá podemos ver cómo el tema de la Teva lo podemos también aprender de algo parecido que es la mitzvah de Sukkot, donde la mitzvah de Sukkot también encontramos un pasuk que es muy parecido al pasuk de Noah. Como dice la Torah en Noach, hacete una teiva. Cuando la Torah ordena la mitzvah de Sukkot, dice, haga Sukkot, ta'aselecha. De vuelta, muy parecido. Haga Sukkot, ta'aselecha, hacete para vos. En general sabemos, en Hasidut, habla mucho sobre este tema, los mamarim, el punto en común que hay entre el tema de Sukkot y el tema de Teivat Noach que en muchas cosas hay cosas muy parecidas entre la construcción de la azúcar y la construcción de la teva. Por ejemplo, ambas tienen que ver con paz y armonía. Sabemos que en la teva de Noah moraba mucho paz y armonía. Había todo tipo de animales feroces, todo tipo de, de animales de, de daninos, etc. Y todos convivían en paz. Como es sabido que en la teva de Noah eh, había una paz enorme como la época de Mashiach no había nada de, de peleas y estaban todos con, con convivencia de, entre todos los animales parecido a lo que va a ser cuando venga Mashiach la Sukkah también sabemos que se llama Sukkah Shlomecha como dice el Pasuk y como dicen nuestros sabios que todo Am Israel son aptos para vivir en la misma Sukkah entonces vemos que hay un queso entre Sukkot y, y Noach entonces el pasuk en el orden en la sukkah también dice en las mismas palabras ta'aselecha, hacete una sukkah igual como le dice a Noach hacete la teva y ahí también encontramos igual como la teva hablamos acá en la sijá tres puntos que hay una mitzvah de construir la teva ha'aselecha que Noach tenía que construir la teva no solamente tenerlo hecho él mismo se tenía que construir eso fue la mitzvah y que tenía que ser de sus de sus eh, de, de sus eh, de, Hassim, de sus propias pertenencias y que el objetivo fue también para salvar la Noah esos tres puntos encontramos también en la Sukkah una cosa es hay una mitzvah construir la Sukkah hasta que el Talmud Yerushalmi sostiene que hay que decir una verajá cuando uno construye la Sukkah hay una brajá, Shkichanu, Bimitzvotavetzivanu, la Asotzuka. Hay una mitzvah, una brajá especial para construir la Sukkah. La Lajá no queda así, como está traído en Shuhalarur del Alterebe. El motivo por qué la Lajá no es así, no porque no hay una mitzvah. Eh, hay una mitzvah de construir, 
Pero la alajá dice que cuando nosotros en la noche de Sukkot decimos la alajá le sheva suká, tenemos en cuenta también la construcción, porque es 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 es, es una mitzvah larga que lo terminamos con la con el sentarse en la suká. Pero vemos claramente que el hacer la suká también es mitzvah, igual como hacer la teiva de Noah. También la suká al pie alajá tiene que ser mishelha, tiene que ser de uno, como la alajá dice que una azúcar robada no sirve. ¿Eh? En eso hay todo un tema, la azúcar prestada, ¿eh? que el Rebe acá eh, trae, y también lo estudiamos en la sija anterior, más en detalles, que azúcar prestada se considera shelha porque no necesitamos más que eso, etcétera. Cuando el Rebe dice que una azúcar alquilada es como de uno mismo, por eso uno puede sentarse en una azúcar alquilada también. Pero tiene que ser shelha tuya. Y el tercer punto, como dijimos, así como Tebat Noah fue para salvar la Noah, lo mismo también el objetivo de la Sukkah es que la persona tiene que acordarse cómo Hashem nos cuidó y, protegió y nos, nos, nos protege. ¿eh? Y esto es la idea, que la Sukkah tiene que ser un lugar de protección, que haya sombra, y la sombra tiene que ser más que el sol, etcétera, todos los alajot que hay en la Sukkah. Entonces, ¿qué vemos? Que la mitzvah de Sukkah es muy parecida a la mitzvah de construir la Teba. Pero acá vemos también diferencias, y eso es muy interesante. Son parecidos, pero lógicamente es muy diferente. ¿Qué vemos en Alajá? Como dijimos, en la Tevá de Noah, Noah mismo se ocupó a construir toda la Tevá, como Gashi dice en Humash. En la Sukkah, la Alajá no es así. Yo no tengo que construir la Sukkah solo. Yo puedo construirlo con otra gente, Y puede también pedir a alguien que lo construya para mí. Esto es la alajá de un principio. Y una persona puede mandar a alguien que le construya la teba, la suca. No como en Tebat Noah, que Noah mismo se ocupó. En otra diferencia, eso que dijimos que la suca tiene que ser de uno, Noah, la, la teba, tenía que ser totalmente de él forma completa, él tenía que poner todo su dinero, no podía pedir de nadie, en su cot como dijimos, la alajá es, uno puede pedir prestado, uno puede alquilar, ¿eh? hasta que, como dice el Altarebe, una suca alquilada se considera tuya ¿cuál es el motivo de esa diferencia? dice el Rebe el motivo de la diferencia entre la suca y la teba de Noah, tiene que ver con el tiempo que estaba Noah y el tiempo que estamos nosotros Y tiene que ver con la diferencia entre la manera como Noah servía a Hashem y como Moshe Rabbeinu, el que nos ordenó construir su Sukkot, como fue su manera de servir a Hashem. He sabido lo que está escrito en el Zohar, la diferencia entre Noah y los tzadikim que vinieron después. Dice el Zohar, Noah era un tzadik para sí mismo. Noah no pidió, no rezó, no pidió misericordia por toda su generación. Por eso, en las aguas del diluvio se llama agua de Noah. ¿Por qué? Porque él fue medio culpable, que no pidió a Hashem a perdonar a su generación. En cambio, los tzadikim que estaban después, especialmente Moshe Rabbeinu, él entregó su vida para pedir a Hashem perdonar a los judíos que pecaron con el becerro de oro, etc. Entonces, ¿cómo pega eso con lo que dijimos antes? Que Noah se ocupó 120 años a despertar a la gente en Teshuvah. Quiere decir que a pesar que Noah hizo eso, 
no se considera que Noah se ocupó con su generación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que eh, Noah no se entregó a su generación. No le importaba la situación de la generación. Noah solamente por ser una persona recto, una persona buena, un tzadik, una persona entregado a Hashem, hizo lo que Hashem quiso. Hashem le dijo, tenés que construir la teba, construir la teba. Y si te vienen a preguntar, le vas a contestar. Pero no es que Noah realmente sufrió, le importó, le dolió la situación. Como está explicado en Hasidut, eh, que Noah no buscaba que sus palabras realmente le tocan a la gente. Él solamente quiso salir con el orden de Hashem. Hashem me pidió, hago lo que él tiene. Por eso se considera como que no pidió misericordia, como Moshe Rabbeinu, que él realmente le importó que Hashem les perdona a su generación. En Moshe Rabbeinu, Hashem realmente le molestó la situación de los Yudim, hasta que él sintió su situación como algo propio. Por eso entregó su vida, hasta que Moshe Rabbeinu dijo, si no le vas a perdonar a mi pueblo, borrame de tu libro. Y esto es la diferencia entre los alajot que hay en la Teivá de Noah y los alajot que hay en la Sukkah, que Sukká es uno de los preceptos que recibimos a través de Moshe Rabbeinu, que él fue el ejemplo de Mesirut Nefesh para ayudar a otro Yudí. Esa diferencia entre Noah y Moshe, eso es la diferencia también en la manera como Noah hizo lo que hizo y entre los mitzvot de Sukká. Noah pensaba solamente en sí mismo. Por eso Hashem le dijo, vos tenés que armar solo la teba vos tenés que hacer la teba que sea de tus propias pertenencias era todo de Noach era todo un tema particular de Noach y entonces todo eso que él ayudaba a la gente a hacer teshuvah siguió siendo un tema de él pero después de Matantorá ahí después de Matantorá entresó toda una época nueva Moshe Rabbeinu a través de un sirut nefesh de él entregarse a otro yudí entregarse a ayudar a otro yudí importarse de otro yudí Eso, eso reveló una manera especial de Abad Israel de pensar en otra persona como tú, como uno, uno mismo. Y por eso encontramos que después de Matantorá, el pueblo yudí no son como mucha gente que se juntaron, un, un grupo de, de, de individuos que se hicieron un grupo, sino hay un tema de unicidad. Todo el pueblo es como una sola esencia especialmente después que entraron en el Israel y ahí existe, empezó todo el tema de la garantía que todo a Israel somos un grupo una familia una esencia cada yudí tiene que importar de otro yudí como si como si fuera algo algo propio algo más de uno mismo por eso también vemos en la mitzvot que fuimos recibiendo después de Matantora ese nivel de unión que por eso mismo en la suka también alquilada, se considera como mi, mi, mi suka mismo. Por ese tema que todo yudim somos una, una cosa, una sola esencia. Por eso, si otra persona construyó la suka para mí, también alcanza. Por eso puedo mandar un shalia, por eso puedo pedir a otro que construye. Todo eso se considera porque a Torah y Matan Torah, a través de Moshe Rabbeinu, reveló que todo Am Israel somos como un solo cuerpo y una sola esencia. Entonces, según eso se entiende que a pesar que en general la construcción de la sukkah es parecida a la construcción de la teba de Noah, pero también es diferente porque, como dijimos, la construcción de Noah, que era antes de Matantorah, 
eh, era como algo separado de la gente, por eso tenía que ser todo de él. Y después de matar Torah, se hizo que todos somos uno. Y mi mail, por eso vienen todas esas diferencias alágicas que hay en el tema del azúcar.